0: Добрый вечер, дорогие друзья! Очень приятно видеть вас здесь в зале, и особенно приятно видеть знакомые лица. И те, которых я не знаю лично, я надеюсь, что мы с вами познакомимся в течение этого субботнего дня. Сегодня наша тема, как вы видите, она называется «Кто ты и как имя твое?». Конечно, в общем-то, интересный вопрос. Каждый из вас знает, как ваше имя, да, как оно звучит. Но за каждым именем есть целая история, правда же? И, наверное, вы спрашивали своих родителей когда-то, почему именно так вас назвали? Почему они выбрали именно это имя? Интересно, что некоторым... «Имя нравилось сразу. Я хочу попросить тех, кому нравилось ваше имя, сразу поднять руки. Есть такие у нас в зале?» Вот мы видим. Но а тем, кому имя не нравилось, но может понравилось позже, но вначале не нравилось, поднимите ваши руки. Есть такие у нас в зале? Вот мы видим, что есть такие люди в зале. И я тоже к этим людям отношусь. Я спрашивала своих родителей, ну почему они назвали меня этим именем? И вы знаете, только попозже они мне рассказывали историю, почему. И было несколько людей, с которыми их жизнь была связана, которые носили это имя. Имя. Но потом попозже, когда я узнала значение своего имени, мне оно очень понравилось. И вот я хочу сказать, что, знаете, родители делятся на несколько типов. Когда они называют своих детей, <coughs> есть родители, которые называют по звучанию имени. Им просто нравится звучание этого имени. Они так называют. Есть родители, которые называют своих детей по значению то есть они смотрят, какие значения. Есть родители, которые называют по звучанию и по значению, да? а есть родители, которые называют по ассоциации. Например, вы можете догадаться, почему Артур Артурович у нас. Да? Вот, по ассоциации, да, то есть он назван в честь своего отца. И, наверное, тут тоже есть такие в зале. Вот. Ну и вы, наверное, тоже, я думаю, особенно те, которые имеют своих, своих детей, наверное, тоже помните те моменты, когда вы ожидали своих деток, когда вы вместе с супругом или супругой смотрели словарики, перебирали всякие имена, может быть, писали списки, может быть, тоже смотрели значения. И вы знаете, иногда значение оправдывает имя. И иногда люди именно значение смотрят, как мы уже сказали. И вот, допустим, многие из вас знают имя Анна. Хорошее, да, имя? И библейские героини хорошие с этим именем, правда же? Вот, а значение этого имени какое? Кто из вас знает? Что оно означает? Вот, оно означает благодать. Да или на английском grace. Поэтому она это такая благодатная женщина, то есть дарящая вот эту милость, благодать. Очень красивое значение. Помню, как-то мы знакомились с одной женщиной, и она э, приближалась к церкви, и она говорит, как нравится мне звучание имени Люцифер. Ну, такое красивое Люцифер, а когда посмотрела, еще значение очень нравится. Вы знаете значение именно Лю Люцифер? Несущий свет, лучезарный. Вы помните, что это был Херувим, который синяющий да, светом, то есть он излучал этот свет. И значение хорошее, и звучание человеку понравилось. А как вам кажется, вы бы посоветовали этим именем назвать ребенка? Нет, потому что мы знаем ассоциацию, правда же? Точно так же вы, наверное, помните одного библейского героя Иховод. Вы помните историю с этим именем? Вы помните значение этого имени? Что означает? Слава отошла от Израиля. Вы помните, ковчег взяли филистимляне. Илья умирает. Отец этого мальчика погибает. Да? тут Его жена нарожает, И вот она слышит такое несчастье, поражение. Ковчег взяли и называют «Слава отошла от Израиля». Ну вот представьте себе, если бы кому-то понравилось, и мальчика назвали, и вот бы он ходил, и все бы, кто еще знали бы значение, вот так на него смотрели, что слава отошла. А есть женское имя, очень похожее. Ихаведа. Вы помните? Ихаведу. Чья это была мать? Вот, Моисей, Арон, Мария Очень сходные да, по звучанию эти слова. Но оно означает «Бог моя слава». Вот посмотрите, игра каких-то слов, да? и букву, и уже другое значение. Конечно, в древности люди придавали большее значение имени, смыслу имени. И родители называли детей, вкладывая что-то в это имя. Сейчас, как мы сказали, есть разные типы родителей. И может быть даже ваше имя имеет совсем не то значение, которое бы вы хотели, да? а может быть и хорошее значение. Но, наверное, не сейчас для нас очень важно понять еще некоторые другие моменты. Потому что имя, оно идентифицирует нас, правда же? Мы имеем документы с этим именем, с нашим именем, с нашей фамилией. Это наша идентификация. Но кроме этого, понимаете, оно говорит что-то еще. Ваше имя, имя ваших детей. Что же оно еще говорит? Оно говорит, что вы принадлежите какой-то семье, правда же? Вы принадлежите, вот ваше имя, вот ваша фамилия, вы из той фамилии, вы из того родства, вы принадлежите к этим людям. И вот здесь э, хотела рассказать вам маленький такой пример, как девочка потерялась на вокзале. И вот девочка плачет, остановилась, люди идут с сумками, с чемоданами, поезда гудят, она потеряла родителей. И когда люди тут обнаружили уже, что ребенок потерялся, то вы думаете, что прежде всего они спрашивают ребенка в этот момент? «Как тебя зовут?» Как твое имя? Как твоя фамилия? Где твоя мама? Да? Где твоя папа? твой папа? Где ты их потеряла? Но как тебя зовут? Почему? Потому что если объявлять, то нужно объявить имя, чтобы родители знали, что надо бежать именно в это место, потому что там их ребенок, потому что их ребенка именно так зовут. Девочка, все спрашивали, как твое имя? Имя твое как? Как тебя зовут, девочка? Оказывается, имя это очень важно. Но вы знаете, само рождение человека это вообще-то огромное чудо, и мы не всегда задумываемся. Конечно, родители, которые ожидают ребенка и потом получают этого ребенка, они в какой-то мере проходят через осознание какое-то чудо. Я помню, что особенно молодые родители, у кого первый ребенок рождается, они часто говорят такие слова. Посмотрите, он такой настоящий, у него и носик, и ушки, и ручки, и пачки, и ноготки есть, знаете, вот это такое удивление, что в миниатюре это человек настоящий, это действительно чудо, но когда мы задумаемся вообще о процессе, как это происходит, вы знаете, это еще большее чудо, и чем больше я читаю, а вот процессей сейчас очень много в YouTube вы можете найти зарисовочки, вы можете найти видео, вы можете увидеть, как клеточки эти соединяются, как растут, как делятся, как в утробе развивается малыш. Вы сегодня можете увидеть благодаря вот развитию науки и техники. Вы можете увидеть развитие малыша на разных стадиях. Вы знаете, это поразительно. И нужно сказать, что без Творца этот процесс был бы невозможен, потому что настолько все четко, и это такой сложный механизм, как это все работает, что это просто невозможно, если бы не было Творца. И, конечно, многие из вас знают, а старшеклассники, которые изучали биологию, помнят, что мальчиков и девочек отличает что? Конечно, у нас всех есть наборы хромосом, да? Но вот есть такая хромосома, где мы различаемся, мальчики и девочки, да? И мы говорим, что у мальчиков это Y плюс X, а у девочек это 2 X, X плюс X. И вы знаете, это очень удивительно, как все получается. И те из вас, которые здесь мальчики или мужчины, вы можете, может быть, осознать сегодня, что вы такое большое чудо, потому что встреча вашего, вашей мамы и папы случилась именно в тот день, когда спускалась женская яйцеклетка. Если бы это было бы позже, уже бы мальчика не получилось, понимаете? потому что все зависит от скорости вот этих клеточек с мужским и женским началом, И мужские клеточки бегут быстрее, они спешат, они встречают очень много препятствий, кислотный барьер. Потом они в щелочную среду попадают, потом иммунная система женщины может бороться с ними, и их погибают сотни на первых же, первых же, первых же сантиметрах, сотни и тысячи гибнут, и какой-то один, один такой садник на коне, да, он добирается до места, и он находит эту клеточку. Но если он опоздает, или если она опоздает, то, вы знаете, уже мальчика не получится, но может получиться девочка. И когда ученые сегодня входят в эти процессы и рассказывают, сколько много факторов влияет на то, чтобы получился или мальчик, или девочка, это такой удивительный процесс, что я хочу вам сказать, каждый из вас, который сегодня здесь сидит, это необыкновенное чудо. Потому что играли столько много роль, играли столько, столько много факторов, играло, играли роль для того, чтобы получились именно вы. И вы знаете, Господь наблюдал за этим процессом. И когда он наблюдал за этим процессом, и почему мы знаем, что он наблюдал за этим процессом? Потому что Библия нам говорит о том, что это не сокрыто было от него. И вы помните, как Давид в 138-м псалме, он говорит очень красивые слова. Он говорит, «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в очреве матери моей. Я славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои». И душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, Когда я созидаем был в тайне, Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, Когда еще ни одного из них не было. А Господь видел, Он видел вашу маму, и Он видел вас от первой самой начальной клеточки до конца вашей жизни. Не сокрыты были от Него ваши дни. И вот вы знаете, мы живем иногда, не задумываясь, не задумываясь об этой тайне нашего бытия, о смысле нашего бытия. Мы знаем, что мы чьи-то дети, принадлежим этой семье, Мальчик, девочка, как твое имя, как твоя фамилия? Да, вот такая. Я ребенок этих родителей. Я вот родственник этим людям. Мы чьи-то супруги, родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры, племянники, племянницы, внуки. Чьи-то коллеги мы тоже, чьи-то друзья. То есть мы часть каких-то разных коллективов. Мы тоже кто-то по нашей профессии по роду занятий, мы кто-то по нашей национальной принадлежности, мы кто-то по нашему географическому признаку, можно сказать, проживанию, месту проживания, по социальному статусу. Все это нас определяет. Но вы знаете, что это все нас определяет, и мы пытаемся тоже определить себя. И иногда мы видим, кто мы, включая вот эти все характеристики, которые мы сейчас перечислили, мы видим, и это как бы наше «я» реальное, вот это наш образ. Мы кто-то по такому признаку, по такому, по такому, по такому, но в голове у каждого из нас еще есть «я» идеальное, правда же? И мы хотели бы быть вот кем. И, конечно, особенно молодые люди, когда они выбирают свою профессию, когда они мечтают кем-то стать. Вот у них есть этот идеал, кем они хотели бы быть. Но люди, которые уже перешагнули молодость, невзирая на это, они тоже имеют «я» идеальное. И мы знаем, что многие женщины смотрят на глянцевые обложки журналов и думают, вот это мое «я» идеальное, да? А какое же «я» реальное? а реально «я», которая в зеркале. Да. А так хотелось бы вот именно эти параметры, да, которые вот у этих моделей. Говорят психологи, что если сильно большой разрыв между «я» реальным и «я» идеальным, у вас будет внутренний конфликт, у вас будет психологический дискомфорт, вы будете плохо себя чувствовать, у вас даже может быть депрессия в зависимости, насколько вот эта разница велика. Бывает я фантастическая. Это когда мы недовольны, не неидеальное чувствуем, не достанем, и мы начинаем мечтать и говорить: вот если бы, вот если бы я родился в другой семье, вот если бы я родился в другой стране, вот если бы я мог получить это образование, вот если бы. И мы фантазируем, да? И вот это я фантастическая. Кем я мог бы быть? и мы тоже знаем, что оно как бы недосягаемо, и это может тоже вергать человека в депрессию. Бывает, я, мы можем сказать, динамическая, то есть я в процессе развития, я развиваюсь. И есть еще такой термин «я зеркальная», то есть отражает мнение других людей. Может быть, это не то, на самом деле, кто я есть, но люди говорят, вот ты такой. И очень часто бывает, что родители – они проектируют на ребенка вот это свое представление, куда они его записали. Они могут его поднять на пьедестал, и это тоже очень плохо, если это слишком большой разрыв с реальностью. Они могут наоборот записать его в неудачники, и это тоже плохо, потому что это нереально, но ребенок может поверить и отражать вот это зеркальное мнение родителей о себе. Но, дорогие друзья, есть еще и мнение Бога. Кто вы на самом деле? Кто вы сейчас и кем вы можете стать? Кто вы можете быть с его помощью? Потому что он видел, как вы созидаемы были в утробе вашей матери. Он видел ваши таланты, которые уже заложены. Он видел ваши возможности. Он видел наперед обстоятельства. Он видел, как дьявол будет мешать но Он видел линию, которую в вашей жизни Он может проложить, и что Он из вас может сделать. И как хорошо, если мы в своей жизни приходим к Богу и спрашиваем, «Господи, как Ты смотришь на меня? Кого Ты видишь во мне? Господи, кого Ты хотел взрастить во мне? Для чего Ты хотел, чтобы я родился в этом мире?» И вот вы видите здесь картинку, вы видите картинку с разными овощами, фруктами. И скажите, что было бы, если мы ожидали, чтобы на яблоне вырастали помидоры? Что бы это было? Это было бы уже яблоня фантастическая, правда же? Нереальная. Что было бы, вот вы видите здесь цукини. А что было бы, если мы бы брали цукини, а ожидали, что вкус будет, как у огурца? Они похожи, правда же? И оба зеленые, и форма. Но цукини – это не огурец. Груша – это не яблоко. И помидор – это не виноград. И вы знаете, что Господь точно так же смотрит на каждого из вас. И Он не ожидает, что все мы будем делать одно и то же, потому что Он родил нас для разных-разных служений и функций. Вы, наверное, помните первую главу книги пророка Иеремии. Замечательные слова, как раз по нашей теме. «И было ко мне слово Господне», — пишет пророк Иеремия. «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». «И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. И кем я поставил тебя?» Что вы читаете? «Пророком для народов поставил тебя». И мы видим, что удивление пророка Иеремии. Он удивился, и он говорит Господу, «О, Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод». И в той культуре, если вы помните, Молодые не имели такое право голоса, как люди, уже умудренные опытом. И он говорит, я не умею говорить, и я не могу говорить, я еще молод. А что Господь ему говорит? Не говори, я молод. Потому что это не препятствие. И это к молодым людям сегодня. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя сказал Господь. <как> Дорогие друзья, это очень интересная мысль. <как> Потому что, оказывается, мы не только кто-то по месту рождения, по нашей фамилии, нашему имени. Мы еще кто-то по нашим талантам и духовным дарам, по призванию, которое Господь нам дал. Мы кто-то по темпераменту, который Господь заложил. Мы кто-то по тому призванию влиянию в обществе и церкви, к которой мы принадлежим. Мы дети Божии, которые призваны изменить мир к лучшему через те таланты, которые Господь каждому из вас дал. И уже от утробы матери Он видел, кто ты будешь. И от утробы матери Он уже хотел, чтобы ты сделал в этом мире вот это. Дорогие люди, дорогие друзья, Многие люди, когда смотрят, допустим, на растительный мир, да, они видят вот это различие видов, обилие, разнообразие, но не всегда приходит им в голову, особенно людям неверующим, что насколько же больше Бог приложил творчество, создавая человека и род человеческий. Красивая цитата Елены Вайт в книге «Семья и здоровье», 50-я страница. Глядя на крохотное созданное им семя, Бог видит скрытый в нем красивый цветок, кустарник или высокое развесистое дерево. Он также видит в каждом человеке все скрытые в нем возможности. Мы живем с известной целью. Бог наметил план для нашей жизни и желает, чтобы мы достигли наивысшего уровня развития в этом плане я, конечно, знаю, что многие из вас, кто занимается садом или огородом, если вам покажут какие-то семена, например, моркови, редиски, огурцов, вы, наверное, отличите без труда, потому что вы этим занимаетесь, вы знаете, что семена огурца это не такие, как семена помидор, правда же? И вы можете отличить и даже и те, которые не профессионал не отличит. И чем больше же Господь, видите, глядя на крохотное семя, он видит уже этот цветок, Он видит это дерево, Он видит этот кустарник. И Елена Вайт проводит параллель, глядя на каждую мамочку беременную, ожидающую ребенка. Господь видит не просто этого маленького, растущего там человечика. Господь видит уже высокого, или, может быть, не совсем высокого. Он видит уже взрослого, Он видит уже зрелого. Он видит его с талантами, он видит его с трудностями, он видит его путь, он видит, для чего он может его использовать. И, конечно же, Господь видит, что кто-то будет ему мешать. Будет очень много препятствий, чтобы из этого человека получилось то, что Бог бы хотел, чтобы получилось. Потому что дьявол хочет изменить этот план. Дьявол хочет противопоставить этому плану что-то. Он хочет пресечь эту жизненную нить. Он хочет уничтожить человека. Но если вы держитесь за руку Господа, Господь будет выводить вас из этих ям. И как пример для нас Иаков. Вы помните, что значит имя Иаков? Какое имя ему дали родители? Какое значение этого имени? Вы помните, что означает? Обманщик, запинатель, да? Запинатель, обманщик. А посмотрите, что Господь делает с Иаковым. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Ты познал, что такое борьба в этой жизни. Ты познал, что такое носить просто человеческое имя. И ты познал, что только ты тогда будешь счастлив, когда ты познаешь секрет имени, которого хочет дать тебе Господь. Господь предназначил тебя быть не запинателем, не обманщиком. Кем Он предназначил тебе быть? Победителем. И мы видим этот длинный путь Иакова, когда он все-таки дошел до этого момента, когда он получил это новое имя. Мы с вами помним Авраама и Сару. Вы помните, что Господь тоже дал им другие имена? И тоже долгий был путь – Дорогие друзья, и наша жизнь похожа. И каждый из нас в этой жизни проходит через вот этот путь, когда он падает и встает, когда он постигает планы Божии, теряет потом руку Божию, когда он понимает, что Бог хочет от него, и потом он уже не видит и сомневается, и, может быть, вообще теряет смысл жизни. Но каждый раз, когда мы возвращаемся к Богу, Бог будет показывать ту линию, ту вершину и то новое имя, которое хочет дать нам Он. И вы знаете, что это новое имя каждый из нас получит. Уже не имя, которое дали нам родители. Господь для каждого из нас приготовил новое имя. Наверное, то именно имя, которое Он имел в Своем сознании, когда смотрел, как мы развиваемся только во чреве нашей Матери. Он знал наше имя, в котором сокрыто то, кем мы должны быть в этой жизни. И посмотрите, в Откровении записано, побеждающему я дам белый камень. И на камне написано какое имя? Новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Интересно, что каждый из нас, когда получит это новое имя на этом белом камне, мы будем знать, почему именно это имя. Потому что в конце своей жизни мы придем к этому осознанию, что хотелось сделать через нас Господь. Может быть, мы придем даже раньше, чем в конце своей жизни. И вы знаете, мне хотелось бы пожелать каждому из нас, давайте никогда не забудем, что Господь проходит эту жизнь рядом с вами, рядом с нами, рядом с каждым из нас, что Господь способен выводить нас из всех тупиков, из всех падений, из всех ям. Почему? Потому что Он видел нас в самом начале, и Он видел, кем мы можем быть. И Он приготовил это новое имя. И Он будет сражаться за то, чтобы потом мы могли осуществить этот план и получить это новое имя. И вы видите, как Давид в этом же псалме, он говорит такие замечательные слова. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. и ли я, отдыхаю, Ты окружаешь меня. Все мои пути Тебе известны». Еще нет слова на языке моем. А ты что, Господи? Знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты лишь меня. Полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое. Высоко не могу постигнуть его. И вы помните этот псалом. Этот псалом говорит о том, что Бог никогда не оставит человека. И мы не можем сокрыться от Бога, потому что Он всегда с нами. Всегда с нами. И вы знаете, как мы можем познать уже в этой жизни свое новое имя? Служа Господу и служа людям своими духовными дарами. И чем больше вы будете практиковать свои таланты и духовные дары, тем больше Господь будет вам открывать, какой именно дар должен быть приоритетным в вашей жизни. В этом месте, в это время. А потом и, может быть, во всей вашей жизни. И вы постигнете тот смысл, который Господь хотел заложить в вашу жизнь. И поэтому давайте будем приходить к Господу. И если сегодня в сердце каждого из вас возникло это желание узнать план Божий о вашей жизни, начните молиться Ему об этом, чтобы Он открыл вам то, что хочет завершить и совершить Он, в этой жизни через вас. И каким должно быть ваше новое имя. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты наш Отец, любящий небесный Отец. Мы так благодарны, Господи, что Ты знал нас прежде даже нашего рождения». Мы так благодарны, Господи, что в этой жизни, наполненной грехом и несчастьями, Ты не оставляешь нас, и Ты имеешь лучшие намерения о нас и свой план. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты каждому из нас мог явиться, явиться в тиши и открыть тот смысл жизни, который Ты заложил в жизнь каждого из нас. И чтобы, когда мы увидели Тебя и получили этот камень со своим новым именем, Господи, мы могли с благодарностью сказать, Господи, спасибо Тебе, что Ты мог сделать это через меня. Благодарю Тебя за это новое имя. Мы благодарим и славим Тебя за Твою вечную любовь к нам во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.